Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Leszek Jarzewski, witam w rozmowie Liberte. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Maciążek, ekspert do spraw energetycznych Strefa Inwestorów L. Cześć Piotrze. Cześć, dzień dobry Państwu. Dzięki, że zgodziłeś się z nami w takim gorącym czasie porozmawiać. No właśnie, dosłownie przed chwilą skończyła się konferencja premiera Morawieckiego, na której zapowiedział odejście do końca roku od rosyjskiego węgla i ropy. Czy to jest realne i jeśli tak, to czego by od polskiej strony wymagało? Każdy z tych sektorów jest bardzo różny, bo tutaj mówimy zarówno o ropie, jak i gazie, ale też węglu. Te trzy wątki się pojawiły na konferencji premiera. I tak naprawdę każdą z tych kwestii trzeba by było skomentować osobno. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to sprawa wydaje się dość prosta. Bliski jest już ukończenia strategiczny polski projekt, czyli Baltic Pipe. To jest gazociąg, który połączy Polskę z Danią i z hubem na na Morzu Północnym. Co to jest ten hub? Hub to jest miejsce, gdzie tych gazociągów jest bardzo dużo i gdzie odbywa się handel na skalę międzynarodową. I akurat na Morzu Północnym to jest takie miejsce, gdzie się bardzo intensywnie handluje tym surowcem, w zasadzie na całej północy kontynentu, takie serce branży gazowej, więc my uzyskamy do tego dostęp jeszcze w tym roku. No i to jest moment newralgiczny, bo wraz z końcem roku kończy się ten słynny rosyjski kontrakt jamalski, który był dużym obciążeniem dla naszej gospodarki od dekad. I on zgodnie z deklaracją rządu nie zostanie przedłużony. Krótko mówiąc, nowy gazociąg do Norwegii Baltic Pipe wejdzie płynnie w to miejsce, gdzie do tej pory mieliśmy rosyjskie dostawy. I wszystko wskazuje pytać, na to, że to się uda. Czy my będziemy brać rzeczywiście te prawie tam 9,6 miliarda metrów sześciennych, co braliśmy z Rosji, to my jesteśmy w stanie w pierwszym roku tyle pociągnąć z, z tym Baltic Pipe? No, jak ja to mówię, nie ma prostych odpowiedzi w branży energetycznej, więc spróbuję maksymalnie prosto to wytłumaczyć. Teoretycznie wszystkie projekty dywersyfikacyjne, które jeszcze od czasów Platformy Obywatelskiej sukcesywnie przez dekadę budujemy, powinny umożliwić nam zastąpienie rosyjskiego gazu w całości. Tu mówimy głównie o dwóch projektach, właśnie o tym gazociągu Baltic Pipe, a z drugiej strony o rozbudowywanym wciąż terminalu LNG w Świnoujściu. Tylko jest jedno ale, którego polski rząd nie przewidział. Otóż gwałtownie od kilku lat wzrasta konsumpcja gazu ziemnego w Polsce, no co też znajduje odzwierciedlenie w unijnych regulacjach, bo okazało się, że bardzo szybki rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga pewnego backupu źródeł, które są dyspozycyjne zawsze bez względu na warunki atmosferyczne, padło na gaz ziemny no i w związku z tym bardzo intensywnie powstają źródła gazowe również w Polsce. I to się trochę wymknęło jakby planem strategicznym polskiego rządu, no bo okazuje się, że oczywiście będzie możliwe w przyszłym roku zastąpienie gazociągiem Baltic Pipe i terminalem umowy z Rosjanami, no ale już w przeciągu kolejnych powiedzmy dwóch, trzech lat ze względu na wzrost konsumpcji gazu ziemnego pojawi się problem, co z tym zrobić. No i tutaj 
dyskusja toczy się w kierunku pozyskania pływającego terminalu LNG, takiej jednostki, jaka jest na Litwie, w Kłajpedzie, która miałaby stacjonować w Zatoce Gdańskiej i zbilansować nam system. Jest to możliwe, z tym, że tutaj znowu jest pewne ale, no bo jak wiadomo, w wyniku wojny na Ukrainie jest coraz więcej państw za takimi jednostkami no właśnie. Nie się rozgląda. I, I polskie plany będą się nakładać na przykład na plany Niemców, którzy rezygnując z Nord Stream 2 zapowiedzieli szybką dzierżawę, bo nawet nie kupno, ale dzierżawę i pozyskanie takich pływających terminali dla siebie. Tutaj konkurencja będzie bardzo duża, więc mimo tych deklaracji rządu, że wszystko jest ok, no pozostaje sporo niewiadomych, powiedzmy, w nadchodzących latach. Jednak nie mam wątpliwości, że co do zasady no, ten kontrakt z Rosją zostanie wygaszony. No i po prostu walka się nie kończy, będzie kontynuowana i to nie jest po prostu koniec projektów dywersyfikacyjnych, jakie musimy zrealizować w Polsce. I to nie jest niestety koniec wysiłków. Nie osiągniemy pełnego poczucia komfortu w przyszłym roku, ale będzie to istotny postęp, który na pewno zaboli też Rosjan. No bo Polska była jednym z większych odbiorców gazu ziemnego rosyjskiego. No i tu jeszcze zdanie może odpowiadając na Twoje pytanie. Baltic Pipe jesienią powinien częściową moc uzyskać, bo tam były pewne drobne opóźnienia w Danii w duńskiej części tego projektu. Natomiast jest deklaracja, że od stycznia osiągnie pełną moc. Ona nominalnie wynosi 10 miliardów metrów sześciennych surowca. Polska zużywa rocznie około tam 20 miliardów, więc żeby słuchacze mieli skalę, to podaję. Natomiast tak naprawdę tego, tego wolumenu będzie troszkę mniej, bo tam system rezerwacji takiego rozporządzenia SOS na wypadek jakichś awaryjnych dostaw w obrębie Unii Europejskiej też pewną część tej przepustowości sobie rezerwuje. Pewnie tego gazu będzie około 9 miliardów, tak? No ale to jest bardzo duża ilość, jak na potrzeby Polski. Ale to by znaczyło, że nawet na tym spot market, jakby takim bez, bez kontraktów, byśmy nie musieli od Rosji już niczego kupować, bo jest szansa, że zapewnimy sobie dopływ z innych źródeł. Jakby tutaj to jest realistyczne założenie. No i właśnie, no i właśnie nie lubią ze mną dziennikarze i komentatorzy rozmawiać, bo zawsze odpowiadam, to zależy. Mhm. Mate, dzisiaj, matematycznie, dzisiaj matematycznie wszystko się zgadza i tak jak powiedziałem, te projekty dywersyfikacyjne powinny w przyszłym roku spokojnie zastąpić rosyjskie dostawy. W praktyce będzie to jednak w dalszej perspektywie, powiedzmy dwóch, trzech lat, zależało od dwóch czynników. Po pierwsze, czy dynamika konsumpcji gazu ziemnego w Polsce będzie rosnąć tak jak teraz, a rośnie jak szalona. Bo wyobraź sobie, że jeszcze w 2018 roku konsumowaliśmy 17 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, teraz jest 20 miliardów. Tak, więc to pokazuje jaka jest skala tej dynamiki. No, ona wynika z budowania nowych elektrowni gazowych, ale też z gazyfikacji części kraju, bo na przykład Podlasie jest regionem, który jest w ogóle niezgazyfikowane i to się w tej chwili dzieje. Więc to jest jeden czynnik. Ile my tego gazu będziemy zużywać, czy dalej będziemy zużywać z każdym rokiem więcej, bo to w pewnym momencie przestanie się znać i trzeba będzie pomyśleć skąd, skąd tą różnicę pobrać. No i jest drugi czynnik, taki czarny łabędź. Cała Europa intensywnie dzisiaj myśli skąd wziąć gaz. W związku z tym no pytanie, skąd my tą różnicę pobierzemy. 
I za jaką cenę? Bo te, to, co mówisz, było aktualne, ale ludzie część pewnie robiła obzysz. No to, więc to się wszystko wyklaruje. Nie jestem po, w stanie niestety... Przy, przy tym węglu. Nie jestem w stanie niestety powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie, bo mamy na razie za mało danych. No wiemy, na, wiemy natomiast, jeżeli chodzi o konkret, że jest deklaracja amerykańska, że 15 miliardów metrów sześciennych wyślą do Europy. No ale Gazprom eksportował do Europy 150 miliardów, więc powiedzmy sobie, że nie jest to aż tak duża różnica. To są fajne nagłówki w mediach, ale to nie jest aż tak duża różnica, która mogłaby istotnie Europie pomóc. Z drugiej strony mamy deklarację Norwegów, ona jest dzisiaj między innymi koncernu Equinor, że być może uda się w Norwegii zwiększyć o 20 miliardów wydobycie. No więc trwają intensywne dyskusje na temat tego, skąd Europa weźmie gaz, skoro nie chce go od Rosji. Mamy tutaj konkurencję dużą istotną ze strony rynków azjatyckich, co jest pewnym problemem, na przykład w rozmowie z Katarem, największym dostawcą gazu skroplonego na świecie. No bo Katar też myśli ekonomicznie, jeżeli Azjaci będą w stanie zapłacić więcej. No to jest dobre pytanie, w którym kierunku to pójdzie. Więc powiedziałbym, podsumowałbym ten rynek gazu tak. Faktycznie odrzucamy tą kulę u nogi, ten rosyjski toksyczny kontrakt na początku przyszłego roku. Mamy poczucie komfortu, system jest zbilansowany, ale nie możemy spocząć na laurach i już dzisiaj musimy myśleć, co będzie za 2-3 lata. Pierwsze, przejdźmy na chwilę, zostając w Polsce, bo, bo to jest ciekawe, żeby w okazji też pogadać w wymiarze europejskim, ale na razie zostając w Polsce, no bo mamy te zapowiedzi premiera, taką najbardziej konkretną i najszybszą jest odejście od importu rosyjskiego węgla. I muszę powiedzieć, że tutaj miałem pewien dysonans, bo z jednej strony Kilka dni temu, czy tydzień temu Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy odchodzą od, od zakupu rosyjskiego węgla i, i, i takie dość jednostronnie ogłosił. A w Polsce strona rządowa mówiła, że tutaj są regulacje unijne, że my nie możemy przestać tego importować, że to są prywatne firmy. I no, jakby były naciski, a oni trochę w tej sprawie kluczyli. Teraz jest zapowiedź, ale jest też z takim zastrzeżeniem, że to nie jest zgodne z unijnymi regulacjami i liczymy, że nas wesprze w tym Opozycja. Jak to jest z tym węglem? Czy go możemy po prostu nie kupować i zakazać zakupu węgla, czy jest to bardziej skomplikowane z Rosji? Jeżeli chodzi o węgiel, to sprawa wygląda następująco. No, rząd ma rację, że ma trochę związane ręce, bo jeżeli nie będzie porozumienia ogólnounijnego, no to mamy problem. No bo ustawą na poziomie krajowym nie wyeliminujemy zjawisko, w którym na przykład rosyjski węgiel będzie sprowadzany z innego kraju unijnego do Polski. Więc to jest pierwsza rzecz. Więc tutaj rząd no, ma rację w tym sensie, że jeżeli nie będzie konsensusu po stronie wszystkich krajów członkowskich, to ten proceder przez pośredników będzie kwitnąć. Drugi element jest taki, że Polska, nie wiem czy słuchacze o tym wiedzą, przynajmniej od 10 lat próbuje ograniczyć import węgla z Rosji. No i do tej pory nie było to skuteczne. A przecież można było już wcześniej wprowadzić drogą ustawową taki zakaz. Dlaczego nie było to skuteczne? No, bo żeby wprowadzić jakikolwiek zakaz, to trzeba przepisy oprzeć na jakimś parametrze. To znaczy trzeba wyszczególnić pewien parametr, który będzie uderzał w rosyjski węgiel. To jest trudne, a w zasadzie niewykonalne, bo rosyjski węgiel w każdym parametrze jest lepszy od, jakościowo od polskiego. <śmiech> nie da się mhm. skonstruować przepisów w taki sposób, żeby uderzały w rosyjski węgiel, a nie uderzały w polski węgiel, dlatego że rosyjski węgiel jest lepszy i tańszy. To wynika z prostej kalkulacji, ponieważ po pierwsze dowóz rosyjskiego węgla przez rosyjski kolej państwo jest dotowany, po drugie oni mają 
nie mają żadnych przepisów środowiskowych, które by się zbliżały choćby poziomem agresywności do unijnych. No Piotrze, to ale mają... właśnie podsunąłeś dwa tematy, ale czekam na trzeci. No, A <laughs> trzy... no i mają olbrzymie odkrywki na Syberii, tak? głównie, tam, głównie Zagłębie Kuzbaskie, więc nie muszą się bawić tak jak nasi górnicy w tworzenie chodników, zjeżdżanie pod ziemię, tylko po prostu w ogóle nie, 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 nie skupiając się na kwestiach środowiskowych, ściągają hmm. Ściągają kolejne pokłady węgla metodą odkrywkową. No i to nie jest punkt no. zaczepienia, właśnie brak jakiejkolwiek regulacji, przede wszystkim dumping, jeśli chodzi o, o transport. Tutaj uważasz, że nie ma pola do popisu, czy nasz węgiel jest również aż tak szkodliwy, no ja, ja nie jestem prawnikiem, natomiast wydaje mi się, że gdyby tutaj były przesłanki do tego, żeby prawnie coś z tym zrobić, to zostałoby to zrobione, bo kilka tak, takich inicjatyw tak. już było. No i jest jeszcze kwestia trzecia. No Rosja bez względu na to, czy jest agresorem, no jest agresorem w wojnie na Ukrainie, jest członkiem Światowej Organizacji Handlu i takie embargo może zostać zaskarżone. W związku z tym Polska się może uwikłać poważne spory, tak, które mogą się zakończyć nawet dużymi karami finansowymi. No tego nie wiemy, ja też uczciwie mówię, że chociaż zajmuję się sektorem energetycznym, nie jestem prawnikiem operującym kwestiach takich jak, nie wiem, arbitraże międzynarodowe, czy więc trudno mi powiedzieć, ale no na pewno jest takie ryzyko, że moglibyśmy taki spór przegrać. No i reasumując, ta ustawa w mojej ocenie będzie martwa w Polsce. To znaczy mhm. pierwsze, co, pierwsze, co zrobią firmy, to ściągną sobie rosyjski węgiel z innego państwa unijnego. No a po drugie, nawet gdyby się wyklarował w wariancie superoptymistycznym konsensus unijny, i razem wszystkie państwa członkowskie zdecydowałyby o zakazie importu węgla z Rosji, to będzie miało swój koszt. Węgiel z Rosji to jest około, w zależności od tego, czy sięgniemy po dane krajowe, czy po Eurostat, od 8 do 10 milionów ton. Czy to jest dużo? No Polska zużywa gdzieś ponad 50 milionów ton rocznie. Mhm. Polska Grupa Górnicza to ma wydobycie w zeszłym roku na poziomie 23 milionów ton, no więc to jest sporo. Co prawda z rosyjskiego węgla nie korzystają państwa spółki, zarówno z sektora energetycznego, jak i ciepłowniczego, ale mamy sporo prywatnych spółek w ciepłownictwie. Mhm. No, mamy też konsumentów kowalskich, którzy przy szalejącej inflacji, podnoszących się kosztach życia, niemal w każdym aspekcie w tej chwili funkcjonowania, Ponoszą, ponoszą duże koszty wszędzie i, i dla nich no, węgiel jest najbardziej optymalnym finansowo metodą, aby się ogrzać zimą. No i zastąpienie surowca rosyjskiego, który dominuje wśród konsumentów indywidualnych, bo jest ceniony za jakość i cenę surowcem, no właśnie skąd? No tu pada Australia albo RPA jako kierunki importowe, żeby zastąpić Rosjan. No, będzie się wiązało z dużym, drastyczną podwyżką cen tego surowca i obawiam się, że kropla do kropli i tych podwyżek we wszystkich segmentach życia zwykłych kowalskich jest tak dużo, że może to wzbudzić niepokoje społeczne nawet, no bo w zasadzie rosną wszelkie koszty, tak, od ceny gazu, za chwilę po cenę węgla, skończywszy na cenach żywności. Tutaj cenotwórczy kontekst pandemii COVID-19 został wzmocniony jeszcze aspektem wojny na Ukrainie. I to, czego mi brakuje w wypowiedzi rządu, to to jest, oprócz wypowiedzi, że robimy embargo na rosyjski węgiel, powinna być natychmiast również wypowiedź, pracujemy nad nowymi pakietami osłonowymi, 
aby w wielu regionach Polski nie wzrosło ubóstwo energetyczne, bo za chwilę możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której kilka milionów obywateli nie będzie się miało finansowo w jaki sposób ogrzać zimą, co pewnie dla nas z perspektywy ludzi mieszkających w dużych aglomeracjach i dobrze zarabiających jest abstrakcją, no ale jak się sięgnie do danych głosu, to się okazuje, że med poniżej mediany w Polsce, która tam wynosi powiedzmy około 4000 brutto, no żyje połowa Polaków i dla nich te koszty stają się mordercze już w tej chwili. Ja już nawet nie mówię o, o kwestiach takich jak wzrost kredytów tak, no, mieszkaniowych. Jasne. Po prostu dla wielu rodzin, jak dodamy sobie te wszystkie rosnące koszty, w których za chwilę znajdzie się jeszcze węgiel, czyli kwestia ogrzewania, no to, 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 to są różnice wykraczające poza 1000 zł miesięcznie. I to mhm. dla wielu rodzin może być aspektem nie do przekroczenia. I, I głównie w tych wypowiedziach zakażmy surowców z Rosji, brakuje mi tego aspektu społecznego, no dobrze, ale w jaki sposób zniwelujemy wzrost cen dla ludzi. I obawiam się, że tego aspektu w ogóle nie będzie i że nikt o nim nie myśli, bo dominuje w tej chwili narracja w mediach, że musimy ukarać Rosję, to będzie się wiązało z dużymi kosztami, ale społeczeństwo jest na to gotowe. No więc ja pytam, jako człowiek, który się tym zajmuje, czy aby całe społeczeństwo jest na to gotowe, bo, bo niestety przynajmniej kilka milionów Polaków, obawiam się, że finansowo nie jest na to gotowe. Mhm. No była, była taka inicjatywa w 2019 roku, kiedy no, pojawiła się, znaczy czy w zasadzie nie ma, że razem dane są z 2019 roku, że być może to nawet około 20% ludzi może być dotkniętych ubóstwa, czy kilkanaście procent gospodarstw domowych raczej może być dotyczyli więcej osób. Potencjalnie nawet 3 miliony Polaków może mieć problem z ogrzewaniem, to znaczy, że wydają 10% lub więcej na, na ogrzewanie, a to były dane jeszcze sprzed tych no, wielkich podwyżek gazu z, z tego roku. I no, rząd miał taki program, prawda, który nawet taki te tarcze osłonowe, żeby trochę złagodzić na te... Tak zwany, na... Dodatek, tak zwany tak. dodatek energetyczny, dodatek ale on wydaje się dzisiaj niewystarczający już. No i on też jest tylko czasowy, prawda? To znaczy, że te podwyżki pewnie wrócą za... za... Znaczy, bo też było ograniczenie podwyżek, prawda? Tych ze strony, ze strony dostawców, ale wydaje się, że to są takie tymczasowe działania, które nie zrównoważą na pewno kosztów węgla, bo nikt ich wtedy jeszcze nie brał pod uwagę, że, że nastąpi odcięcie od surowców z Rosji. Pytanie, no, czy te dopłaty są najlepszą metodą? Rozumiem, że być może jedyną taką krótkoterminową tak, na łagodzenie tego zjawiska. Tego nie wiem, ale zwracam uwagę na to zjawisko, no bo ono będzie moim zdaniem istotne. Nawet w ujęciu politycznym, bo to jest potężna grupa społeczna, która będzie miała realny problem egzystencjalny, żeby też była jasność dla naszych słuchaczy. Ja jestem gorliwym zwolennikiem ograniczenia importu lub wręcz zakazania importu węglowodorów z Rosji, tylko boję się, że w Polsce mamy do czynienia z, z, z taką klasyczną naszą tendencją do wylewania dziecka z kąpielą, to znaczy odetniemy się od tych surowców, ale w ogóle nie pomyślimy o skutkach, ani nie będziemy myśleć nad tym, w jaki sposób to zrekompensować słabszej części społeczeństwa. I to niestety nie wybrzmiało odpowiednio mocno w mediach, które dzisiaj euforycznie skupiają się raczej na aspekcie dotyczącym bardziej makroekonomii, tak, niż kwestii mhm. społecznych. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. 
Natomiast nie, uwzględ... Natomiast nie ulega wątpliwości, że zjawisko wzrostu cen związane z embargiem na rosyjski węgiel, no to jest tylko jeden z elementów podwyżek w szeroko pojętym sektorze energetyczno-paliwowym, no bo widzimy tendencję do drastycznych wzrostów cen gazu i to już od kilku miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja się utrzyma, a tak jak wspomniałeś, ustawowo zablokowano istotną część wzrostów kosztów po stronie konsumentów związanych z gazem ziemnym do 2023 roku, przesuwając lwią część podwyżek dla sektora gazowego na okres wyborczy. No, tak. jest, to, jest to rozsądne politycznie, ale obawiam się, że wielu Polaków no, dopiero zleje się zimnym potem, kiedy zobaczy rachunki, kiedy ta ustawa zacznie funkcjonować w okresie uruchamiania tych realnych podwyżek już w 2023 roku. Tak. Ja no i pozostaje, że... jeszcze, i pozostaje jeszcze kwestia ropy, no bo <śmiech> o tym się też nie mówi, ale polskie przedsiębiorstwa przecież co prawda mogą przerabiać ropę każdego gatunku, no ale wyspecjalizowały się w rosyjskiej i... i, i... Bo to jest najbardziej opłacalne. Mhm. Bo to jest najbardziej opłacalne, w związku z czym zastąpienie technicznie możliwe innymi gatunkami ropy w polskich, w polskich rafineriach też pociągnie ze sobą podwyżki. Piotrze, jeszcze na chwilę, tylko bo warto dodać, ja przyznam, że nie, nie znałem tych danych wcześniej przed naszą rozmową, ale przynajmniej według danych deklaratywnych, czyli danych Cebosu, połowa Polaków deklaruje, że pali węglem. Ja przyznam, że ja jednak, no wiedząc jaką mamy strukturę ludności, ile osób mieszka w małych miastach i na wsi, jednak byłem w szoku, znaczy, że to jest 50% i to jest i tak spadło z 59% 3 lata wcześniej. Ja nie wiem, pewnie są jakieś dane bardziej konkretne dotyczące, no, dotyczące infrastruktury, tak? może nie deklaratywne, ale nawet jeśli by to było troszeczkę mniej, no to pokazuje nam to skalę wyzwania, tak? a tym bardziej, że jeszcze chyba teraz wchodzi nowa regulacja zakazująca ekogroszku, który jest popularnym paliwem i teraz teoretycznie ten węgiel powinien być trochę wyższej jakości i to jest dosłownie chyba regulacja, która ma wejść w życie teraz tak. 1 kwietnia czy na przełomie marca i kwietnia i to oznacza, że te ceny już podskoczą, chociaż oczywiście wszędzie dużo się mówiło o tym, że ze względu na smog należy te piece albo, albo je likwidować, wprowadzać na przykład właśnie gazowe, czy podłączać do sieci ciepłowniczych, albo przynajmniej wprowadzać w wyższej klasy te, 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 te piece. No bardzo jestem ciekaw, czy to nastąpi, no bo to są duże koszty i ludzie chyba teraz przynajmniej dochodzić do wniosku, że to się po prostu nie kalkuluje, tak, że przy tych cenach. Oczywiście, oczywiście, bo widzą też wzrosty w sektorze gazowym, tak? No, dużo osób przechodząc na ekologiczne paliwo jest w szoku w tej chwili, w jaki sposób w ciągu roku im wzrosły rachunki. Natomiast trochę optymizmu tchnę mhm. te dane. Otóż yy, na szczęście Polska, i to jeszcze też jest dziedzictwo PRL-owskie, jest w stanie w dość szybkim tempie drastycznie ograniczyć zużycie węgla w ciepłownictwie bo mamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie, która obejmuje nie tylko duże miasta, takie jak Warszawa, Łódź czy Kraków, ale również miasta powiatowe. Tylko, że większość ciepłownictwa w Polsce w tej chwili jest oparta o węgiel. Ta transformacja się odbywa, ciepłownictwo idzie w kierunku wykorzystania gazu ziemnego, więc tu może się odbyć szybka dekarbonizacja, ale znowu pytanie, co będzie z rynkami gazowymi, tak? No to jest wielka zagadka, jak Europa w szybkim tempie będzie się w stanie efektywnie uzależnić od rosyjskiego gazu i jak to będzie wyglądało w bilansie kosztowym. 
No tak, to jest, to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, jednak przed którym stanęli nagle wszyscy i to na pewno komplikuje tę sytuację, że nie jest to decyzja polityczna i powolne dochodzenie do, do zmiany, tylko nagłe wydarzenie, które powoduje, że wszyscy, przynajmniej w Europie, próbują ci, którzy są uzależnieni od gazu, a są tacy uzależnieni bardziej niż my od gazu rosyjskiego, okay. Niemcy czy Włochy i, i te wolumeny są cztery czy, czy dwu i półkrotnie większe, no to oni mają jeszcze większy problem, jeśli będą oczywiście chcieli go rozwiązać, bo to jest też inna sprawa. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem się jeszcze zapytać, bo ten wątek z ropą jest ciekawy, bo jest właśnie, poruszyłeś, uważam, to warto, żeby wybrzmiało, że, że nasze rafinerie mogą przerabiać no, inne gatunki ropy po prostu opłacalnie było przerabiać te, tę rosyjską. Czy to oznacza, że, bo tak, dzisiaj patrzę w Łodzi po 6,64 jest E95. Czy ty uważasz, że ta tendencja, czy ta deklaracja, że przestajemy kupować, postaramy się, bo to nie była taka wiążąca deklaracja, że zrobimy wszystko, żeby nie kupować ropy z Rosji. Czy to oznacza, że mamy się spodziewać przy tych innych tendencjach, że na stacji to wrócą ceny po 8 zł, jak z początku inwazji. Jak, jak ty to przewidujesz? No, czy wejście Saudi Aramco na, na, do rafinerii Lotosu może sprawić, że będziemy mieli te, te no, troszeczkę tańsze niż po cenach rynkowych, albo w ogóle będziemy mieli ten surowiec z Arabii Saudyjskiej? Jak uważasz, że to się może kształtować w tej perspektywie rocznej? Ja uważam, że można wdrożyć dywersyfikację skutkującą odejściem od, całkowicie od rosyjskiej ropy, w taki sposób, aby konsument tego nie odczuł, ale to wymaga czasu. Tu pewnie słuchacze by się uśmiechnęli i powiedzieli, no tak, 10 albo 20 lat. No ale prawda jest inna, tak? No w 2013-2014 roku zużycie rosyjskiej ropy w rafineriach w Polsce, w Gdańsku czy w Płocku sięgało 90%, dziś sięga 50%. Więc widać, że w przeciągu siedmiu lat mniej więcej no, zaszła drastyczna zmiana. W jaki sposób się to robi? No, mimo, że tak jak powiedziałem, rafinerie zarabiają bardzo mocno na rosyjskiej ropie, bo ona jest słabsza jakościowo niż na przykład ropa z Morza Północnego, taka jak baryłka Brent, która jest jakimś takim wyznacznikiem, powiedzmy, dolarem dla, dla rynków naftowych, takim punktem odniesienia. No i ponieważ polskie rafinerie się wyspecjalizowały w jej przerobie, są w stanie kupić ją taniej niż ropę z zachodu, a uzyskać podobny efekt, a różnicę cenową zainkasować. Jak ten czynnik zniknie, no to oczywiście pojawia się problem, bo to są przedsiębiorstwa takiego Orlen, które muszą zarabiać. Ale jest na to sposób, no bardzo sprytnym działaniem, dość niefortunnie krytykowanym przez opozycję jest czynnik fuzji Orlenu z Lotosu, z Lotosem, ponieważ Jednym z elementów tej fuzji no jest rekordowa umowa na dostawy ropy saudyjskiej do Polski, połączona z objęciem mniejszościowego pakietu udziałów 30% w rafinerii gdańskiej przez Saudyjczyków. I to jest bardzo ciekawy wehikuł, dlatego że Saudyjczycy nie tylko jako dostawca dostarczą nam potężne ilości ropy. Tutaj Orlen mówi, że one mogą wystarczyć na 50% zapotrzebowania całej grupy która przecież sięga nie tylko Polski, ale też Czech czy Litwy, gdzie są rafinerie Orlenu. Ale dodatkowo ten dostawca, czyli Saudyjczycy, jest też zainteresowany dostawą do rafinerii, nie tylko żeby zaspokoić potrzeby klienta, ale też własne, no bo jest współwłaścicielem tej Mają rafinerii. Udział, jasne. Mają interes. Więc, mhm. więc to, to otwiera możliwości realizacji wspólnych dostaw, na przykład i dla Orlenu, i dla Saudi do rafinerii gdańskiej, 
w obrębie tych samych tankowców. To istotnie obniża koszty logistyczne, a w efekcie to przekłada się na efektywność kosztową i to, że Kowalski w Polsce nie odczuje tego na stacjach benzynowych. Natomiast jeżeli pójdziemy drogą próby pozyskiwania ad hoc, tak jak cała Europa, dużych wolumenów ropy, jakichś przyspieszonych negocjacji nieprzemyślanych z innymi kontrahentami, bo taka jest potrzeba geopolityczna, nie rozłożymy tego w czasie, a dostawca będzie wiedział, że jesteśmy pod olbrzymią presją, no to obawiam się, że nie uda się tego tak harmonijnie, tak harmonijnie ułożyć i ten wzrost na stacjach paliw będzie dość drastyczny, będzie się musiał będzie się to musiało odłożyć na, na kosztach naszego tankowania. To, co widzę i co jest realne bardzo do końca roku, to do końca roku bardzo duża umowa z rosyjskim Rosniewtem zawarta z Orlenem się kończy. I ja osobiście, jak śledzę te rynki, nie wykluczałbym, że właśnie Saudyjczycy zaspokoją to zapotrzebowanie i ta umowa z Rosniewtem zniknie. Więc ten proces dywersyfikacji trwa. Ta rosyjska ropa bardzo szybko znika z Polski. Ale ja osobiście, aby Polacy nie doznali szoku cenowego, widziałbym to na przestrzeni dwóch, trzech lat raczej niż deklarowanego przez premiera horyzontu końca roku. Łatwiej byłoby odejść od rosyjskiej ropy, nie podwyższając cen Polakom właśnie w horyzoncie powiedzmy trzyletnim. To jest horyzont takiej średnioterminowej umowy dostawczej, jaka jest na rynkach naftowych zawierana, niż robić to w przeciągu kilku miesięcy. Takie jest moje stanowisko. I ja się obawiam, że jeżeli to będzie robione na gwałt, to, to, musi, to może się nie skończyć na 8 zł na litr. Mm-hmm. No to, to, jest, to jest ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście ceny benzyny, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, potrafią decydować o wynikach wyborów. I w Polsce, biorąc pod uwagę, że no bardzo wiele osób jest jednak transportowo wykluczonych, a po prostu przywiązanych do poruszania się samochodem, no trudno sobie wyobrazić, żeby tak drastyczna podwyżka, nie o parę dziesiąt groszy, ale o 20-30% no nie została po prostu przełożyć na całą gospodarkę, a po drugie no ludzie też patrzą w dużym stopniu na ceny na stacjach jako w ogóle inflację. Tak? Znaczy po prostu patrzą na to, jak, o ile ceny wzrosły generalnie no i ma to wpływ drastyczny na, 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 na milionów Polaków. Więc pewnie rząd, jeśli będzie miał do wyboru ceny nie wiem, w okolicach 9 zł, a odejście od ropy, Pewnie się potrafi w głowę i ten kontrakt z Rosniewtem nie zostanie wypowiedziany. Rozumiem, że trzeba by go wypowiedzieć, tak? a nie przedłużyć. Znaczy inaczej, ja, inaczej, ja myślę, ja myśl, nie, tu jest kwestia przedłużenia ewentualnego. Przedłużenia. Ja, myśl, ja myślę, że akurat kontrakt z Rosniewtem zostanie płynnie zastąpiony, zostąpiony dostawami od Saudyjczyków i zostanie odtrąbiony duży odinąc sukces, że znów zmniejszyliśmy pułap w zależności od rosyjskiej ropy, pewnie już do poziomu 40-35% z 50%. To będzie duży sukces, natomiast mówię, że niemożliwe mi się wydaje stuprocentowe wyeliminowanie do końca roku dostaw rosyjskich. To by, to by się musiało przełożyć na koszty na stacjach paliw. To jest oczywiście problem polityczny, co rząd mógłby z tym zrobić. No, nie jest tajemnicą, że połowa ceny mniej więcej na litrze paliwa no to są podatki. tak? Ale po pierwsze rząd jest w bardzo trudnym momencie, no bo nawet bałagan związany z Polskim Ładem, który kończy się kolejnymi poprawkami zmniejszającymi de facto podatki dla sporych grup podatników, na przykład na karcie podatkowej, no powoduje, że 
już jest niesłychanie roz, rozciągnięte te możliwości budżetowe, nie ma skąd wziąć pieniędzy. Po drugie, niektórych podatków po prostu z paliwa nie można zdjąć, bo jest to związane z regulacjami unijnymi, tak? I wymagana byłaby zgoda Komisji Europejskiej, więc nie jest to wszystko takie proste. Mhm. Sam, sam koszt paliwa też nie jest do końca zależny od tego, co się w Polsce dzieje, bo po pierwsze jest związany z kosztami baryłki ropy, brand, czy tego wyznacznika dla rynków naftowych. No ona poszybowała do góry w związku z wojną na Ukrainie i to musi znaleźć przełożenie na stacjach. Po drugie, to jest kwestia również, to jest kwestia również siły złotówki, bo ropę kupuje się w dolarach. Jeżeli polska waluta jest słaba, no to niestety będziemy dopłacać do interesu. Więc tak wygląda ta sytuacja. Zgadzam się z Tobą, że paliwo jest absolutnie newralgiczne dla gospodarki, bo może być niesamowitym czynnikiem proinflacyjnym. No a mamy w zasadzie jedną z najwyższych inflacji tak, w Unii Europejskiej w tej chwili. Co prawda magiczna bariera 10% nie została jeszcze przekroczona, ale nie wykluczałbym, że za moment to się stanie i będziemy mieli poważny problem w związku z tym. Mhm. Piotr, nie jest zbyt optymistyczna ta nasza rozmowa. Nie, no ale też czasy są, czasy są trudne. Ja myślę, że taki zdrowy nogami po ziemi chodzący realizm jest nam potrzebny. Tym bardziej, że no, mówimy jednak o, no może rewolucja to jest duże słowo, ale jednak o, o dużym przewrocie, który ma się dokonać w krótkim czasie. W jakimś sensie to długofalowe myślenie, które przecież było krytykowane przez niektóre strony sporu politycznego o inwestowaniu w tę dywersyfikację okazało się bardzo trafione. Niemcy, którzy nie mają żadnych gazoportów, są teraz w trudnej sytuacji, by nie powiedzieć brzydziej czy brutalniej. To prawda. I, I też stąd jakby mała to duży wpływ na ich politykę. Natomiast chciałem Cię jeszcze zapytać, zmierzając powoli do końca, ale nie, nie padło w naszej tutaj rozmowie, jakby w ogóle gdzieś się nie pojawiły, ale też trochę inny był kontekst, Kwestia emisji CO2, kwestia zielonej energii, energii odnawialnej. Czy tu uważasz, że jakby ten impuls uniezależnienia się od Rosji jest sprzyjający, czy przynajmniej w tym średnim czy krótkim okresie raczej szkodliwy dla wprowadzania energii odnawialnej do miksu? I czy gdzieś w tle nie powinien się pojawić atom? No ale to znowu mówimy o horyzoncie wieloletnim. Jak ty, to, jak ty to widzisz? W Polsce jest du duża nadzieja, że aspekt wojny przedłuży żywotność węgla. Być może komisja da jakieś ustępstwa Polsce w związku z tą trudną sytuacją, ale w takim ujęciu szerokim to raczej te kwestie zostaną wykorzystywane do tego, żeby wdrażać z żelazną konsekwencją Zielony Ład. Przy czym trzeba mieć świadomość tego, że Zielony Ład ogłoszony w 2018 roku, a Zielony Ład zmodyfikowany w grudniu zeszłego roku, to już nie są te same Zielone Łady. Yy, dlatego, że kryzys ekonomiczno-energetyczny, no wywołany też częściowo przez Rosjan i Gazprom jesienią, a w zasadzie wojna na Ukrainie jest kolejnym aspektem tego kryzysu, no wywołało, wywołało to daleko idące zmiany w strukturze Zielonego Ładu, często niepożądane z perspektywy takich państw jak Niemcy. Mam tu na myśli przede wszystkim taksonomię Unii Europejskiej, czyli katalog technologii, które są oficjalnie wspierane przez Unię również finansowo. Ta taksonomia została zmodyfikowana w grudniu ubiegłego roku. Wpisano do niej energetykę jądrową i przedłużono życie gazu ziemnego. Więc z tej perspektywy no, Zielony Ład jest już inny niż, yy, niż Zielony Ład, o którym mówiliśmy przez ostatnie dwa lata. 
ten kryzys już odcisnął na nim piętno. Otwartym pytaniem jest, co się wydarzy teraz. Teoretycznie zastąpienie dostaw rosyjskich dostawami z innych kierunków nie powinno wpływać na strukturę Zielonego Ładu i dążenie do neutralności klimatycznej do roku 2050, ale też nie jest to moim zdaniem oczywiste, no bo jeżeli przyjrzymy się przepisom wykonawczym, propozycjom na razie, projektowi, który ma być, który ma być wykonawczy względem idei Zielonego Ładu, czyli temu słynnemu pakietowi Fit for 55, no to gdybym czytał go w lecie ubiegłego roku, a są tam pomysły takie jak zakończenie produkcji samochodów spalinowych w 2035 roku, czy objęcie systemem handlu emisjami sektora transportu, to powiedziałbym, że są to propozycje z księżyca i na pewno zostaną rozmiękczone i nie mają szansy w takiej formie zaistnieć, bo są zbyt agresywne dla wielu gospodarek unijnych. No ale gdybym, gdy, spo, gdy spoglądam na te propozycje dzisiaj z perspektywy wojny na Ukrainie, to nie wydają mi się już aż tak bardzo radykalne, bo, bo pojawiają się głosy, że przyspieszenie elektromobilności, więcej samochodów elektrycznych, to jest mniejsze uzależnienie od paliwa i ropy z Rosji. W ten sam sposób można tłumaczyć konieczność objęcia systemem handlu emisjami, czy jakąś jego formą całego sektora transportowego. Krótko mówiąc, wojna na Ukrainie może spowodować, że Zielony Ład w wielu swoich aspektach nie zostanie rozmiękczony i wręcz ulegnie radykalizacji i tempo zmian związanych z dochodzeniem do neutralności klimatycznej tradycyjnie w ostatnich latach dodatkowo przyspieszy. To jest ciekawe, co mówisz, bo wiesz, ja zobaczyłem, że była taka wypowiedź Terego Bretona, czyli komisarza UE do spraw rynku wewnętrznego i, i on tam jakby no, zastanawia się, jak ten gaz z Rosji, czym go zastąpić. I gdzieś tam pojawił się w ogóle pomysł, oprócz przedłużenia funkcjonowania elektrowni jądrowych w Belgii, a co, co się wydarzyło w Niemczech, chyba się na razie nie wydarzy i nie wiem, czy się wydarzy. Pojawił się też pomysł, żeby, żeby zastąpić częściowo przynajmniej gaz węglem I że, i że same elektrownie węglowe mogłyby zastąpić 14 miliardów sześciennych, gdyby, gdyby pracowały na pełnym wymiarze. Zastanawiam się, jak ten węgiel pogodzić, no bo węgiel tutaj był pierwszy do ostrzału. Gaz miał być tym paliwem przejściowym. Rozumiem, że teraz problem jest tym paliwem przejściowym, czyli tą perspektywą, która miała nas do 2030 jakby tam pociągnąć. I tutaj następuje przyspieszenie. No ale jak w perspektywie tak krótkotrwałej przestawić się na wiatraki i energię solarną? Znaczy nie ma po prostu no. chyba takiego paliwa, które by tutaj mogło wkroczyć w perspektywie. Te wypowiedzi, zresztą ta wypowiedź, Bretona, o której mówisz, nie jest jedyna, bo co prawda już skorygował tą wypowiedź Timmermans, ale, ale na początku ataku rosyjskiego na Ukrainę Timmermans też miał taką wypowiedź, w której sugerował możliwość przedłużenia życia węgla. Mhm. W Polsce by się to pewnie wiązało z przedłużeniem funkcjonowania mechanizmu rynku mocy o kolejne lata. Tak. To jest mechanizm, może dla słuchaczy wytłumaczę, w którym dopłacamy z naszych podatków do elektrowni węglowych, żeby one sobie stały i czekały na moment, w którym mogłyby być potrzebne. Stanowiąc taką rezerwę, tak bym to mm -hmm. wytłumaczył w, prost, w prostych słowach. No powiem tak, no, z przykrością to powiem, bo świat jest skomplikowany, ale czasem publicystyka ma swoje prawa i znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. 
Niestety te wypowiedzi pokazują i cała sytuacja obecnie w Unii Europejskiej, że jest może nawet nie ziarno prawdy, ale sporo prawdy w stwierdzeniu, że polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej nie jest wynikiem konsensusu wszystkich państw członkowskich, ale jest odbiciem, głębokim odbiciem tego, co się w Niemczech dzieje, ze względu na to, że Niemcy są dominującą gospodarką w tej chwili. Z perspektywy klimatycznej jest samobójcze absolutnie powracanie do węgla czy przedłużanie jego życia, no ale gospodarka niemiecka tego wymaga, bo z przyczyn ideologicznych nie chce się zgodzić na przedłużenie resursów elektrowni jądrowych. Niestety w całej układance bierze górę ideologia, a nie realne potrzeby klimatu, bo gdyby brać pod uwagę realne potrzeby gospodarcze i realne potrzeby związane z, z, walkami, z walką ze zmianami klimatu, trzeba by było szeroko postawić na energetykę jądrową, a nie przedłużać funkcjonowanie węglowych trupów, których w ujęciu miksu energetycznego w Niemczech nadal jest dużo. Mhm. Właśnie chciałem się tutaj o to dopytać. Elektrownie jądrowe. Dzisiaj w wielu krajach one są, ale raczej, przynajmniej do niedawna nie myślało się o ich przedłużaniu ich żywotności, przynajmniej tutaj w kręgu krajów zachodnio, zachodnich. Powstają te takie jeszcze no na razie nie, 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 nie w pełni chyba na pełnoskalowe elektrownie czwartej generacji, elektrownie jądrowe. W Polsce się o tym mówiło, nie wiem, od dekady albo dłużej o budowie. No na razie nie zapadły tutaj żadne chyba wiążące decyzje. Czy ty uważasz, że w takich warunkach jakby Chyba tak, no odrzućmy od razu z góry argumenty płaskoziemców, że jakby ta energia jest jakaś zła i jakby no nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, ale jest bardzo wiele zagrożeń konwencjonalnych, nazwijmy to, które akceptujemy, a mamy jakiś taki rodzaj uprzedzeń, część ma przynajmniej wobec elektrowni jądrowych. Natomiast chciałem bardziej zapytać o to, czy to w warunkach polskich jest po prostu opłacalne, tak? bo tam jest argument, że te ceny prądu wytwarzanego z elektrowni jądrowych jakby muszą być gwarantowane na wysokim poziomie. To są gigantyczne koszty postawienia takiej elektrowni. No i jakby też jest tendencja stawiania na energetykę rozproszoną, która też wydaje się bezpieczniejsza, tak mimo wszystko. Czy tu uważasz, że w warunkach polskich jednak no, musimy się zdecydować i w końcu, nie wiem, za te 7 lat czy 10 lat pewnie bardziej realnie taką elektrownię postawić? W krajach zachodnich dochodzi w tej chwili do głębokiej korekty myślenia związanego z energetyką jądrową. Nie nazwałbym tego jeszcze renesansem, ale nazwałbym to już korektą dotychczasowych planów strategii. W obrębie Unii Europejskiej w wyniku kryzysu, który obnażył jednak to, że nie da się budować systemu opartego w 100% na odnawialnych źródłach energii, że jest to szkodliwe i niebezpieczne dla państwa, poszukuje się takich miksów energetycznych, w których wysoki udział odnawialnych źródeł energii będzie backupowany jakimś stałym fundamentem systemu energetycznego. No i atom nadaje się tutaj doskonale. Taką korektę myślenia nie tylko wspomniana przez Ciebie Belgia w tej chwili mhm. przechodzi, ale przede wszystkim Holandia, no duży, nowoczesny, bogaty kraj zachodni, który zapowiedział rozwój energetyki jądrowej i budowę nowych jednostek na swoim terytorium. Po drugie Francja, która powiedziała, że będzie odnawiać park swoich elektrowni jądrowych i budować nowe projekty. No a po trzecie, choć może to jest mniej istotne ze względu na Brexit, Wielka Brytania. Więc widać tak naprawdę, że sytuacja dość diametralnie się zmieniła w ciągu może nie miesięcy, ale ostatnich dwóch lat. I to Niemcy zaczynają być w mniejszości 
i opór wobec elektrowni jądrowych no nie ma uzasadnienia ani naukowego, ani społecznego. W zasadzie można powiedzieć, że jest to ideologia albo jakiś projekt polityczny. No faktem jest, że energetyka jądrowa jest przede wszystkim najbezpieczniejszym źródłem energii, jaki istnieje. No ilość zgonów na kilowatogodzinę, bo wyobraź sobie, że jest mierzony taki parametr, no. jest, na, jest najniższy w ogóle przy elektrowniach jądrowych. Czyli najmniej osób ginie tak. na obiektach tego typu. Po drugie, no w zasadzie gdyby nastąpił koniec świata, to powiem szczerze, że elektrownia jądrowa, gdyby istniała w Polsce, byłaby pierwszym miejscem, gdzie próbowałbym się dostać, żeby przetrwać Armagedon. Ja byłem wielokrotnie, oglądałem obiekty jądrowe na przykład w Japonii, patrząc jakie w tej chwili udoskonalenia są wdrażane po wyciąganiu wniosków z Fukushimy, która zresztą też stała się trochę takim czarnym ludem i taką, taką historią nie do końca prawdziwą, wtłaczaną w media, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nastąpiło zjawisko absolutnie ekstremalne i niezwykle rzadkie, bo mieliśmy 9-metrową falę tsunami, pędzącą na elektrownię jądrową z prędkością dźwięku. Nastąpiło uderzenie w ten obiekt i nigdy nie zginął, ani nie doszło do szerokiej katastrofy ekologicznej na dużą skalę. No to nie wiem, czy to jest, czy to jest realnie powód do tego, żeby od, odchodzić od, od elektrowni jądrowej. No, szczególnie tam, no. gdzie tsunami raczej nie jest przewidywane. Tak? No, Do, dokładnie, tak. dokładnie. Natomiast nie będę się wypowiadał o, 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 o parametryzacji opłacalności czy kosztach za kilowatogodzinę energii produkowanej y, przez elektrownię jądrową w Polsce, ponieważ my nie znamy w tej chwili jeszcze modelu finansowego elektrowni. To, o czym Ty mówisz, czyli system gwarantowany w ramach kontraktu różnicowego, czyli sytuacja, w której umawiasz się, rząd się umawia z inwestorem, na pewną mhm. cenę energii. Jeżeli ona rynkowo jest niższa, to rząd dopłaca, a jeśli jest wyższa, to dopłaca do rządu inwestor. No to jest system, który Platforma Obywatelska proponowała. On był oparty o rozwiązania brytyjskie, ale nie jest aktualny już i w tej chwili rząd nie rozważa takiej mhm. możliwości. Modeli finansowych jest na całym świecie naprawdę sporo. Wszystkie wymagają aktywnego udziału państwa. No ale raczej badania pokazują, że są to działania opłacalne, bo co prawda, tak jak mówisz, koszty są gigantyczne, z drugiej jednak strony funkcjonowanie elektrowni jądrowej to jest 70 lat, tak? No nie wiem, turbiny na przykład wiatrowe po dekadzie musimy utylizować, składować. To jest też ciekawe, że w ramach walki tego lobby biznesowego, no nie mówi się na przykład o kosztach utylizacji odnawialnych źródeł energii, które są bardzo duże, a wiele się mówi o, o na przykład utylizacji odpadów yy, promieniotwórczych, które nie są jakimś problemem środowiskowym, bo po pierwsze są bardzo małe gabarytowo, po drugie 90% paliwa jądrowego recyklingowi jest poddawana, więc może być tak. powtórnie wykorzystana nawet wielokrotnie. Więc powiem tak, no, yy, ja jestem zwolennikiem takiego miksu w Polsce, który w którym dominować będą odnawialne źródła energii, głównie wiatraki, fotowoltaika. Pewnie wiatraki morskie są najbardziej efektywne i rząd widać idzie w tą stronę. No ale musi być coś w filarze systemu i ja nie chcę osobiście jako człowiek, który jest w branży 12 lat, żeby tym filarem był węgiel. Wolę, żeby to była energetyka jądrowa. No, wydaje się, że jesteśmy najbliżej w historii realizacji projektu jądrowego, bo Jesienią zostanie ostatnia oferta od kontrahenta rozpatrzona przez rząd i w zasadzie proces powinien ruszyć. Tak? No mamy tutaj mhm. na stole propozycję 
francuskiego EDF, amerykańskiego Westinghouse i, i koreańskiego KHNP. Kogo obstawiasz? E, Niezręcznie byłoby mi się wypowiadać na ten temat, <śmiech> dlatego, że do, dlatego że do 31 stycznia doradzałem jednej z tej firm, mm-hmm. więc, więc nie będę się wypowiadał w tym temacie, no ale na pewno energetyka jądrowa jest moim zdaniem potrzebna. I cóż mogę powiedzieć? Ja widzę zagrożenie gdzie indziej, no, zagrożenie albo szansę, bo to zależy jak na to patrzeć. No, pojawia się po prostu w obrębie szeroko pojętego przemysłu jądrowego zupełnie nowy produkt, czyli małe reaktory jądrowe modułowe. No właśnie. Czy to ma e, no i, to jest, I to jest pytanie, przyszłość to ma z pewnością. Tylko jak? Powiedziałbym, znaczy, że, kiedy? <śmiech> no to jest dekadzie, kwestia, kwestia przyszłej dekady. No i to jest pytanie, jak zostaną ułożone relacje gospodarcze, ekonomiczne pomiędzy klasycznymi blokami jądrowymi, a elastycznymi małymi blokami jądrowymi, które w Polsce na przykład już intensywnie w ten przemysł wchodzić. To może zaburzyć w ogóle całkowicie strukturę gospodarczą w Polsce, no bo mamy firmy takie jak PGE czy ENEA czy Tauron, które żyją wyłącznie ze sprzedaży energii, a za 10 lat będziemy mieć sytuację, że najwięksi klienci tych firm będą stawiać małe reaktory jądrowe i sami sobie zabezpieczać dostawy prądu. I co wtedy z takim PGE? Polska jako eksporter energii produkowanej elektrycznej i jądrowej to jest Piękna wizja i pewnie... Zobaczymy, co będzie. Może zdanie tu jeszcze tylko powiem. No na pewno z perspektywy państwa dobrze by było nie wrzucać wszystkiego w jeden koszyk. No nie wydaje mi się sensowne, żeby dostawca technologii małych reaktorów jądrowych i dużych reaktorów jądrowych był ten sam, bo zbudujemy sobie tutaj monokulturę i nie uzyskamy żadnego offsetu. Mhm. Często się mówi o offsetcie z perspektywy militarnej, a pamiętajmy, że przy przy takich pieniądzach, o których mówimy o energetyce jądrowej. W pierwszej fazie projekt jądrowy w Polsce może kosztować 60-70 miliardów złotych, z czego spora część będzie pochodziła od polskiego podatnika, to ja uważam, że jakiś offset powinien zostać przy takiej skali pieniężnej zaoferowany, czyli jakieś inwestycje dodatkowe, czy czy, czy bonusy dla polskiej gospodarki od dostawcy takiej technologii. Myślę, że myślę, że jakby to będzie bardzo ciekawa gra i walka, którą będziemy obserwować. No koszty jakby dostosowania się do wymogów unijnych są pewnie przekraczają tak naprawdę budżet roczny Polski w perspektywie szczególnie 2050 roku i tutaj pewnie wszystko, co może sprawić, że zmieścimy się w, w tych wymogach, będzie po prostu tam potrzebne. Tak? Jest tylko pytanie, jak to sfinansować jak ustawić ten miks, żeby były najefektywniejsze. No i jakby z rozmowy z Tobą wynika, jak bardzo nieoczywiste są te odpowiedzi, ale też myślę, że jednoznacznie widać z takiej, z takiej rozmowy, przede wszystkim no, z sytuacji, jaka zaszła za naszą wschodnią granicą, że mówienie o energetyce bez wymiaru politycznego czy geopolitycznego nie ma sensu. Tak? To nie jest po prostu tylko jeszcze jeden biznes jak niektórzy, szczególnie Niemcy, chcieliby uważać. Piotr Maciążek był naszym gościem. Bardzo dziękuję Piotrze za świetną rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!